0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros en nuestro podcast Sobrevolando la Biblia, comenzando hoy el episodio número 53, que tiene que ver con el... Libro de Éxodo y el capítulo 1. Éxodo significa la salida y es exactamente la palabra que usó Esteban en Hechos, capítulo 7, cuando él mencionó que José hizo mención de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En el Griego Esa palabra salida es exactamente esta palabra éxodo. Se refiere específicamente a lo que sucede desde el capítulo 12 y el versículo 37 de este libro uh, hasta el capítulo 14, donde el pueblo de Israel no solamente sale de la región del delta del Nilo, en su lado oriental, donde han estado establecidos por unos 400 años, pero salen al desierto, cruzan el Mar Rojo y abandonan a Egipto para siempre. Entonces, eh, el Éxodo. Vamos a ver que el nombre se le da al libro completo, aunque en hebreo, ...se le llama por las primeras palabras del capítulo 1, versículo 1... ...y estos son los nombres. Y eh, esto nos hace ver cómo conecta... ...muy estrechamente con el libro de Génesis... ...donde vimos al final eh, de ese libro la historia de cómo... ...Jacob y su familia llegaron a Egipto. Bueno, ahora el éxodo nos va a dar la historia de cómo salieron de Egipto. Y el Éxodo es un libro que tiene que ver con, eh, primeramente, la opresión, la esclavitud de la descendencia de Jacob en Egipto. Y entonces su liberación. Fueron redimidos por sangre y con el poder de Dios. Es un libro bastante rico en enseñanza espiritual para nosotros hoy, aunque creemos que fue escrito en el siglo XV antes de Cristo. Esto quiere decir que estamos hablando de eventos que sucedieron hace 3.500 años. Pero como es el caso con toda la Biblia, las aplicaciones espirituales, las figuras de Cristo, las enseñanzas para el creyente eh, están muy vigentes y son muy ricas y muy hermosas. Fue eh, la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego, hecho en el siglo III antes de Cristo, que le puso el nombre de este segundo libro el Éxodo y Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, él hizo lo mismo unos 300 años después de Cristo, poniéndole este nombre de Éxodo. Entonces, aunque el título tiene que ver con todo el libro y sus 40 capítulos, repito, el Éxodo en sí, estrictamente hablando, se refiere al evento cuando Israel sale de Egipto. Es el segundo libro de Moisés, el Pentateuco, está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 26, se refiere al libro de Moisés cuando cita la historia de la zarza, que vamos a ver más adelante en este libro, Éxodo 3, eh, versículo 6. Entonces, Cristo mismo testifica el hecho de que Moisés escribió el Éxodo. En cuanto a los cinco libros del Pentateuco, vimos que en Génesis, Adán y Eva comienzan el libro en el huerto del Edén. Pero vimos al final del capítulo 50 que Génesis termina con José en un ataúd en Egipto. Entonces, el sentido general del libro de Génesis es que el hombre desciende. En Éxodo, vamos a ver, eh, llegando al capítulo 12, que el hombre sale de Egipto. En eh, Levítico, vamos a ver que el hombre entra al santuario, el tabernáculo, para adorar, para servir a Dios. En Números vemos que el hombre camina, peregrina y batalla con sus enemigos. Y en Deuteronomio vemos que el hombre reflexiona, eh, repasa lo que ha recibido de Dios y contempla la herencia que está por eh, ...recibir en la tierra prometida. Entonces cada una de estas visiones de los libros del Pentateuco... Eh, ...nos ayudan a ver la enseñanza espiritual que hay en estos libros... ...aunque tienen que ver primordialmente en primera instancia con el pueblo de Israel. Como hemos dicho, hay mucho que aplica y que sirve... ...para nosotros en el siglo XXI. En cuanto a la división del libro de Éxodo... Eh, ...para recordarlo muy fácilmente... ...personalmente uso las cuatro T's... ...la tiranía... ...y lo que el pueblo de Israel sufrió... Eh, ...como esclavos en Egipto... ...la travesía... ...y cómo por fin salieron de Egipto... ...y llegaron... ...al monte de Sinaí... ...después de cruzar el Mar Rojo... ...y entonces tenemos las tablas de la ley... ...con una serie de mandamientos... ...y rituales y enseñanzas... ...la ley de Moisés... ...y el pacto que Dios estableció... ...con Israel por medio de Moisés... ...y el tabernáculo... ...la primera casa, si quiere... Eh, que construirían los judíos más adelante sería reemplazado eh, por el templo de Salomón que sería destruido sería reconstruido por Zorobabel, embellecido y engrandecido por Herodes ese templo destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo y entonces 2 Tesalonicenses 2 nos habla de el templo que habrá durante la tribulación. Y finalmente el libro de Ezequiel nos habla del templo del milenio. Claro, para nosotros que somos creyentes, eh, apreciamos mucho el Señor Jesucristo como templo eh, muy particular, muy especial de Dios. Su cuerpo aquí sobre la tierra. Eh, él dijo, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Y así fue con su crucifixión, muerte y resurrección. Él cumplió esas palabras en Juan 2. Pero en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo describe a una iglesia local como templo. En el capítulo 6 de 1 Corintios, él describe el cuerpo del creyente como un templo y en Efesios 2, él describe la iglesia universal como templo. Entonces, ese es todo un estudio. Las diferentes habitaciones de Dios y el tabernáculo es la primera en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Déjeme decir de una vez que quizás algún día quiera comparar los libros de Éxodo y Ezequiel. Por amor al tiempo, nada más le voy a mencionar la comparación más obvia. Es que ambos libros terminan con la construcción de una habitación terrenal de Dios. El Tabernáculo, Éxodo 25 a 40. El Templo del Milenio, Ezequiel, capítulos 40 al 48. Geográficamente se puede ver el movimiento del libro del capítulo 1 al capítulo 12, versículo 36, la descendencia de Jacob en Egipto, eh, morando en Gosén, eh, al oriente del delta del río Nilo. En los eh, capítulos 12, versículo 37, al final del capítulo 18, tenemos... El pueblo de Israel viajando desde Egipto, cruzando el Mar Rojo y llegando a las faldas del monte de Sinaí. Y el resto del libro, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40, es el pueblo de Israel al pie del Sinaí recibiendo la ley y las instrucciones del tabernáculo. Y poniendo mano a la obra y construyendo este santuario que le serviría hasta eh, por varios siglos. Ahora, este, si quiere una división más eh, minuciosa del libro, podría pensarlo de esta manera. De los capítulos 1 al 6, la necesidad de redención. El pueblo es... Esclavo Necesita ser redimido. Capítulos 7 a 11. El poder del Redentor. Y esas terribles plagas que Dios trajo sobre Egipto. Juzgando los dioses de esta nación pagana. Y mostrándole a los egipcios y al pueblo de Israel su gran poder. Capítulos 12 a 18 la redención por sangre, vamos a ver ese importantísimo evento de la Pascua en el capítulo 12, y la emancipación, la liberación del pueblo de Israel de Egipto con poder. Capítulos 19 a 24, tenemos el deber de los redimidos. Y capítulos 25 a 40, tenemos el servicio de los redimidos ahora entonces eh, volviendo por un momento al Pentateuco eh, en el libro de Génesis si bien es el libro de los inicios también es el libro de elección Dios eligió de los hijos de Adán a Seth. de los descendientes de Seth, Dios eligió a Noé de los hijos de Noé, Dios eligió a Sem. De los descendientes de Sem, Dios elige a Abraham. De los hijos de Abraham, Dios elige a Isaac. De los hijos de Isaac, Dios elige a Jacob, el menor. Y de los hijos de Jacob, Dios elige a Judá, como ascendiente, eh, humanamente hablando del Señor Jesucristo, por quien vendría eh, Cristo a través de... A María por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, en Génesis tenemos figuras de la elección del creyente, cómo fuimos escogidos por Dios. En Éxodo tenemos la redención, o sea, la necesidad de ser redimidos por sangre y la salvación que Dios nos ha provisto. En el libro de Levítico tenemos la adoración eh, y el servicio del creyente y cómo eh, el Padre busca adoradores en eh, nuestros tiempos que le adoren en espíritu y en verdad. En el libro de Números eh, tenemos al pueblo de Israel eh, como figura del creyente enfrentando a sus enemigos y... Enfrentando las tentaciones del camino Y como he mencionado Deuteronomio es reflexivo En cuanto al repaso Que debemos hacer de lo que hemos aprendido Y contemplativo Al anhelar aquella patria Que Dios nos ha prometido En nuestro caso es una patria celestial Ese país lejano glorioso al cual anhelamos llegar eh, los que somos miembros de la familia de Dios. Ahora este, vamos a ver el capítulo 1 de Éxodo en sí, versículos 1 a 7, la descendencia de Jacob en Egipto, versículos 8 a 14, la esclavitud, la dura servidumbre de Israel en Egipto, y versículos 15 a 22, los intentos que hace Faraón para exterminar el pueblo hebreo. Versículos 1 a 7, eh, como he mencionado, en el hebreo comienza con una conjunción, y estos son los nombres de los hijos de Israel, O sea, los hijos de Jacob. Y esto ocupó nuestra atención al final del libro de Génesis, particularmente el capítulo 47. Y si bien notamos ciertas aparentes diferencias, a veces se mencionan 70, a veces se mencionan 75, como los eh, hijos de Jacob en Egipto, eh, voy a poner a un lado por un momento para este estudio las, los tecnicismos y nada más quiero mencionar esto a mí me llama mucho la atención que en Génesis 10 tenemos de Noé 70 familias que poblaron la tierra puede ir atrás a Génesis 10 y puede contarlos, creo, va a encontrar de Sem, Cam y Jafet 70 familias que poblaron las naciones la tabla de naciones que vimos allá en Génesis 10 pero aquí como en Génesis 47 y en Éxodo 1 a, a Dios lo que le interesa son eh, las 70 personas que conformaron la familia de Jacob en Egipto porque Ahora, el resto del Antiguo Testamento va a mostrar que el enfoque divino no es tanto ya las naciones en general, aunque se mencionan en el resto del Antiguo Testamento, pero el enfoque primordial, principal ahora, es la nación de Israel. Y tenemos aquí eh, la lista de los hijos de Jacob. Dice eh, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. Estos son los seis hijos que Jacob tuvo con esposa número uno, que fue Lea. Luego se menciona a Benjamín, el segundo hijo que Jacob tuvo con su esposa número dos, en orden cronológico, eh, Raquel. Entonces le fue dada como esposa a Jacob y ella tuvo a José, que ya estaba en Egipto, pero Éxodo 1, versículo 3, menciona aquí nada más a Benjamín. Y entonces vienen Dan y Neftalí, concubina número uno, que le fue dado a Jacob, Bila, la sierva de Raquel. Ella tuvo a Dan y a Neftalí, y Gad y a Zed son los hijos que Jacob tuvo con concubina número 2, que es Silpa, la sierva de Lea. Entonces dice el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Eh, una cosa eh, que nos gusta notar, y lo han hecho otros antes que yo, que a Dios le interesan los nombres. Para Dios no somos números, no somos tarjetas que se checan en la fábrica o en la oficina. Eh, mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz. Y me siguen, yo las conozco y las llamo por nombre. Entonces, así como tantas veces en el Antiguo Testamento tenemos estas listas de los nombres de los hijos de Jacob. Recuerde que, aunque algunas de estas listas de nombres, eh, de genealogías, de descendencia, eh, como hemos visto en el Génesis y como vamos a ver en el primer libro de Crónicas, particularmente, eh, para nosotros quizás algo aburrido, pero para Dios, eh, cada nombre representa una persona preciosa para él. Y dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, eh, parece ser que es un poquito más de 100 años que han pasado desde el final de eh, Génesis a lo que tenemos aquí al principio del Éxodo. Y dice el versículo 7, en cumplimiento de Génesis 12 las palabras de Dios Abraham yo te haré una nación grande, te multiplicaré dice el versículo 7, los hijos de Israel fructificaron entonces Génesis comienza en el capítulo 1 eh, y 2 con Dios eh, animando a Adán y Eva a que fructifiquen ahora esto lo tenemos aquí no en relación a la raza humana pero a la ...en relación a la raza hebrea, fructificaron y se multiplicaron. Y este es un estudio interesante en el libro de los Hechos... ...en cuanto al crecimiento de la iglesia... ...que Lucas comienza describiendo el crecimiento con la suma, la adición. Se añadieron a aquel día como tres mil personas. Pero rápidamente tiene que recurrir a la multiplicación, tanto... Fue el poder de Dios en el Evangelio... Allá en el libro de los Hechos... El crecimiento es geométrico... Así aquí... Se, los hijos de Israel fructificaron... Se multiplicaron... Fueron aumentados... Y fortalecidos en extremo... Y se llenó... De ellos la tierra... Y es... Impresionante... En el 2021... cómo hay... Judíos por toda la tierra. Dios, de una manera muy maravillosa, ha cumplido su palabra a Abraham, y esto obviamente todavía va a seguir sucediendo, y aún más en el milenio se verá la fructificación, multiplicación, aumento y llenura de la tierra de parte de los judíos. Ahora, eh, en los versículos 8 a 14, creo que aquí es el periodo de unos eh, 350 años de eh, opresión, de cautiverio, de crueldad. Como mencioné, aquí tenemos la tiranía de Egipto ejerciendo su poder contra los hebreos mencioné hace un momento que estamos hablando de eventos en el éxodo de hace 3500 años la historia del imperio egipcio es difícil en ocasiones de identificar especialmente en relación a la biblia pero todo parece que esta dinastía pertenece al eh, imperio nuevo, es la dinastía número 18. Si en los días de José era la dinastía número 12 del imperio medio, estamos ahora en la dinastía número 18 de los faraones en el imperio nuevo, y si tiene oportunidad y el interés de hacerlo, eh, estudiosos de la Biblia sugieren Que el faraón opresor aquí Se habrá llamado Tutmose, Tutmosis III O el Napoleón De Egipto Antiguo Junto con Tutmosis III eh, Quizás quiera leer algo acerca de Amenhotep Amenhotep II pero todo esto para decir que realmente la Biblia no nos dice quiénes eran estos faraones, no nos da sus nombres, y al final del capítulo esto va a resaltar con algo eh, sumamente interesante. Pero eh, el versículo 8 hasta el versículo 14 nos hace ver que el primer intento es de esclavitud. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y es triste que vivimos en un mundo donde muchos no conocen del Señor Jesucristo. Nunca han leído la Biblia. Para ellos, la historia sagrada es terreno desconocido. Por eso la importancia en nuestros hogares de leer la Biblia con nuestros hijos, de orar con ellos, de enseñarles las historias de la Biblia para que crezcan en el temor del Señor y conociendo su palabra. Por eso lo hable también la labor que hacen hermanos con escuelas bíblicas y cuyo eh, meta debería ser eh, de manera muy clara y nítida Llevar el evangelio a niños cuyos padres no le están enseñando las verdades de la Biblia. Entonces, este nuevo rey eh, no conoce a José y él dijo a su pueblo. Es interesante que allá en Hechos 7, Esteban usa la expresión otro rey. Y en el griego esa palabra otro que usó Esteban... Eh, es otro de diferente tipo. Y algunos han relacionado esto con eh, el pasaje en Isaías capítulo 52 y el versículo 4. Así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y algunos han sugerido que después del tiempo de José, eh, Egipto fue invadido por los Ixos, H-I-C-S-O-S. -S. Y por eso es que Esteban dice otro rey, otro de diferente tipo, o sea, era un rey extranjero. Y uh, eh, hemos leído en Isaías 52.4 que... El Asirio lo cautivó sin, eh, causa, sin razón, sin causa. Sea como fuere, los Ixos por fin fueron derrotados otra vez eh, por los propios egipcios. Y ahora, como he sugerido, estamos en la dinastía número 18. El pueblo egipcio celoso quiere poner control sobre los israelitas. Dice este faraón: Aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios. Esteban usa la palabra: usemos astucia para con él, para que no se multiplique, o sea, aún más de lo que estaba sucediendo. Y aconteciendo que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces es donde ponen comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón aunque con mayúscula Faraón es eh, la designación del rey en Egipto no una persona en particular por eso cuando leemos de Faraón tengamos en mente que hay varios diferentes Faraones ya hemos visto que uno fue el faraón en los tiempos de José otro es el faraón acá en eh, éxodo capítulo 1 etc y edificaron ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés y hemos visto ya que Gosén donde vivían los hebreos en Egipto eh, también se le eh, relaciona con Ramesés en el libro de Génesis, pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y esto es lo que sucedió en los tiempos de la iglesia cuando hubo persecución bien se ha dicho que la sangre de los mártires es el semillero de la iglesia y con Dios hay una mayoría y así fue con los Hebreos aquí en Egipto y así fue con la iglesia en los primeros siglos eh, después de los apóstoles. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y estos versículos nos describen la condición del pecador en este mundo. Yo debería haber dicho ya que Egipto es una figura del mundo. Faraón es una figura del diablo. Israel en esclavitud es una figura del pecador. Moisés es una figura de Cristo como libertador. Y vamos a ver esto también eh, en términos proféticos, en el Apocalipsis. Eh, Egipto es una figura del mundo pero el sistema tan lejano y tan opuesto a Dios, Faraón es una figura de la bestia del anticristo, los israelitas son figura de la nación que va a sufrir tanto, eh, Moisés es una figura de Cristo, el libertador, el Mesías, que vendrá a liberar, y cuando tenga tiempo note cómo las plagas en Egipto y los juicios del apocalipsis, particularmente las siete copas, se parecen mucho. Entonces, eh, tenemos aquí de entrada en el libro de Éxodo eh, bastante material profético eh, o preludios proféticos, si quiere. Ahora, rápidamente la tercera sección del capítulo. Eh, vamos a ver que la esclavitud no le funcionó al faraón. Y él ahora opta por otro método que es el exterminio. Y él va a intentar dos maneras de exterminar a los judíos. O sea, lo que hizo Hitler eh, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial es algo que ya han intentado hombres paganos para destruir al pueblo de Dios. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y la otra se llamaba uh, Fua. Cifra significa hermosura. Eh, Fua significa una flor hermosa o es, o también esplendor. Y vamos a ver cómo estas dos mujeres resaltan por su hermosura, su esplendor al mostrar más temor de Dios. ¡Qué temor hacia el faraón! Él les dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, eh, si es hijo, si es varón, matadlo. Si es hija, entonces viva. Mientras menos varones hayan, más débil va a ser el ejército y más difícil la propagación, obviamente, de la raza. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios. Qué seis palabras tan importantes, tan impresionantes, pero las parteras temieron a Dios. Y quiera Dios que esto nos caracterice a nosotros. Estamos viviendo días donde gobiernos están imponiendo eh, leyes que van muy en contra de la Biblia y de Dios, y Dios nos ayude a temer más a Dios que a los gobiernos. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Es interesante que él parece aceptar la explicación eh, las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas, dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, si es honesta la respuesta, y creemos que sí, es posible que ellas eh, deliberadamente se tardaron en llegar para que esto sucediera. Pero Dios honra a los que le honran y dice el versículo 20, Dios hizo bien a las parteras eh, les edificó casas, es la expresión eh, y esto lo vemos de David en 2 Samuel 7, Dios prometiéndole eh, edificar su casa, no en el sentido físico sino eh, hogares, o sea sus familias como expresión de la recompensa divina por haber temido a Dios antes que al faraón eh, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las partidas, las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esa es la expresión que buscaba. Entonces, eh, Dios quiera que podamos ver esto en nuestras familias. La mano de Dios prosperando la familia. Eh, obviamente estoy pensando en términos espirituales. Eh, eh, por el temor de Dios inculcado en los corazones de los niños desde temprana edad. Entonces, aquí viene el segundo intento de exterminio, frustrado porque la esclavitud no le funcionó, frustrado porque las parteras no pudieron colaborar con su plan de matar a los niños varones al nacer. Dice el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo... Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y entonces, esta es una introducción a la historia de Moisés, que tanto eh, nos gusta. Y vamos a ver cómo de ahora a, al capítulo 12, la historia en el Éxodo se va a centrar alrededor de este río Nilo, que los egipcios adoraban, pero Dios es más grande que Faraón, Dios es más grande que el Nilo, y el poder de Dios se va a manifestar de una manera muy real. Apreciamos mucho eh, que nos acompañe, síganos en estos sobrevuelos del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Muchas gracias y hasta la próxima.